0: den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter
1: Vi lyssnade denna söndagens gammaltestamentliga text ifrån Jesaja kapitel 66 vers 12 till och med 14 Så säger Herren jag leder lycka till henne som en flod. Folken skatter som en forsande ström. Hennes barn ska bli buna i famnen och bli gungade på knät. Som en mor tröstar sitt barn så ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni finna tröst. När ni ser det ska era hjärtan glädjas. Era kroppar får nytt liv som det friska gräset. Herrens, herrens tjänare ska lära känna hans makt. Fienderna hans vrede Så lyder Herrens ord
2: Vi lyssnar till denna söndagens Nytestamentliga text Från första Petrusbrev Kapitel 5, vers 5 till och med 11 För er alla gäller Klä er i ödmjukhet mot varandra Till Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom Ty han sörjer för er. Var nyktra och vaksamma. Er fiende i djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå den samma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas, kapitel 15. Jesus sa en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem min far och säger till honom, Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kyste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gjödkalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen." Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: "Här jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud." Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då släckte du i ödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så lyder det heliga evangeliet.
0: I Lukas kapitel 15 som vi precis läste så berättar Jesus tre berättelser som egentligen är en liknelse men från olika vinklar. I varje berättelse är det något som är förlorat. Han talar om det förlorade fåret. Det förlorade myntet och det som vi hörde idag om den förlorade sonen. Eller egentligen de två förlorade bröder. Och i inledningen av det här kapitlet så ser vi lite anledningen till varför Jesus berättar just de här liknelserna. Det är inte bara så att Jesus är en mysig sagoberättare som säger, vill ni höra en historia? Utan det är en respons på någonting som sker här. Vi kan titta kort på de tre första verserna bara här i kapitel 15. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlära förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Det var den här situationen som gjorde att Jesus ville berätta någonting för dem. Och Bland åhörarna här och de som sitter och lyssnar så möter vi två grupper. Den ena är tullindrivare och syndare som väldigt uppenbart för alla hade hamnat snett i livet. Och, men på något sätt ändå kommit till slutet av sig själva och sökte sig nära Jesus för att höra honom. Den andra gruppen är de religiösa ledarna som kunde sin bibel, som var skötsamma och ganska stolta också över sina goda gärningar. Men som hade blivit kalla och hårda i hjärtat. De gnällde nu och var upprörda över vilket gäng som samlades kring honom som sa sig vara messias Guds son. Det var liksom Vi förstår inte varför Jesus fortsätter att umgås med sådana där, äta med dem och vara deras vän. Då gav han dem denna liknelse. Och vi ska stanna upp just vid den här tredje liknelsen som vi har hört idag. Och den börjar så här. En man hade två söner. Vi möter i den här texten en fader som tycks ha det gott ställt och hans två söner. Många av er har säkert läst den här berättelsen många gånger och hört den här. Och det är vanligt när man läser den här texten att man koncentrerar sig på den yngre broden. Som tar ut sitt arv i förskott, lämnar hemmet, kommer tillbaka efter att ha levt runt och hamnat på livets botten. Och det är uppenbart för alla som lyssnar på Jesus att den här yngre sonen, han har verkligen strulat till det för sig. Vänt sig bort från fadern, gått sin egen väg, hamnat vilse... Han har förnedrat familjen. Han har kastat bort alla sina möjligheter och rättigheter och borde bli bemött därefter. Det känns ju i hela rättvisekroppen kroppen, kan inte liksom hålla med om det? Och det är stort och lite så här obekvämt överväldigande att se hur fadern i sin stora kärlek tar emot honom när han kommer tillbaka. Sonen kommer för att fråga om han kan få bli en tjänare i huset. Men blir klädd i finaste dräkten och bjuden till stor glädjefest över att han som var förlorad nu är återfunnen. Och den här berättelsen skulle vi kunna stanna upp vid hur länge som helst. Det, det blir nog kanske dagens utmaning för det är så mycket godbitar i den här. Jag ska göra mitt bästa för att hålla ihop det. Det är en oerhört stor kärleksförklaring som bara på ett fantastiskt sätt målar ut Guds hjärta. För oss. Alla yngre söner som har gått vilse söker Gud efter för att rädda och föra hem igen. Men det finns en son till som inte drar iväg. Men trots att han är ordentlig och skötsam och höll sig hemma så går han vilse på hemmaplan. Han är liksom borta fast han är hemma. Och Det tycks som att ingen av de här två bröderna verkar ha någon närmare relation med fadern. Utan det är två barn som är bortvända på olika sätt. Och Ju mer man stannar upp i den här texten, ju mer börjar man känna igen sig och märker att det här handlar om oss. Det handlar om en mänsklighet som har gått vilse, som har vänt sig bort från Gud, som gått sin egen väg och gått förlorade. Men det handlar framförallt om en man, det handlar om en far, det handlar om Gud, vem han är. En Gud som älskar sin skapelse, en Gud som är rik på barmhärtighet och en frälsare som lämnar himlen för att komma till jorden just för att söka det som är förlorat och rädda det. Så egentligen så kan man ju tycka att det är väldigt enkelt kategoriserat att ha liksom bara två alternativ, en yngre och en, en äldre men det är ungefär där någonstans vi hamnar antingen det ena eller andra eller kastar oss lite mellan de här olika och vi ska titta på det Båda förlorade Båda älskade Den yngre sonen, han ville frigöra sig genom att tydligt markera att jag vill klara mig själv han behandlar fadern som om han vore död. Genom att han begär arvet i förskott och säger far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Det var ju någonting man fick sen som ett arv när fadern hade dött, men han ignorerar han liksom bemöter honom redan som att han är död. Fadern säger ingenting. Ger honom inga förmaningar eller kloka råd, han ger honom och låter sonen gå. Och för en tid så, så verkar det som att han är lite kung och lever livet där borta, långt borta. Slösade bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar och det kan låta lite skönt det där. Men man kan också ställa sig frågan varför dessa utsvävningar? Var det så att det fanns en röst inom sig som man inte ville höra utan måste döva på något sätt? Eller var det kanske ett surrogat för den kärlek som han nu hade förlorat? Varje gång han slängde ut sina pengar, försökte imponera överdådiga fester var det kanske ett rop efter kärlek. Det verkar som att det gav utdelning ett tag, men det han hade själv tog slut. Det stod att han hade gjort av med allt. Blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Då började han tänka efter, det måste ju finnas fler som min far. Såna här som ändå har det gott ställt mitt i detta. Kanske jag kan gå dit och få jobba där på något sätt. Och han hamnar så långt ner man egentligen kan hamna som en jude. Han får vakta grisarna. De djur som liksom, för dem räknade som orena. Fraktade djur som var förbjudet att äta. Där hamnar han. Och det står att han, han var så hungrig att han hade gärna velat äta sig mätt på den maten som svinen åt. Men det var liksom inte så att, för det hade ju varit nog att han fick äta maten som svinen åt. Men han fick inte ens det. Det står att ingen lät honom få något. Vad är det inte så där? Vi ofta liksom finner oss i att. Vi vill frigöra oss och först så leker vi lite med synden och med liksom det här, allt det här som lockar och som verkar så bra. Men sen plötsligt så börjar synden leka med oss och djävulen börjar med att lova oss först frihet och allt vad det nu innebär. Och sen bara slår han oss i bojor och sen sitter vi där ingen ger någonting. Han var hungrig, ensam, förnedrad. Ett liv utan min himmelske far är ett liv i ensamhet. Ingen att gå till, luta sig mot, finna trygghet hos oss på det sätt som vi har i den gemenskapen. Så står det att då kom han till besinning. I så översättet då, då kom han till sig själv. Har du märkt vad, vad den vägen är lång och svår ibland? Vi kan resa, flyga långt liksom, och på semester och annat ta oss till andra länder. Men att den här resan från liksom, att ta sig ner till sig själv. Vad befinner jag mig just nu? Vad, vad är det som händer egentligen? Den kan vara väldigt lång och man kan hålla den ifrån sig länge. Att komma till besinning och bemöta. Vad är det som plågar mig egentligen? Vad är det jag söker efter? Vad är det jag behöver? Och så börjar han jämföra livet borta där han var och livet där hemma. Och sen, sen att till och med grisarna här, har det bättre än jag? Jag har liksom sjunkit under dem. Och hemma har ju i alla fall kärnarna, drängarna, de har ju mat i överflöd hos min far. Han beslutar sig för att gå hem och på vägen hem så övar han på det här försvarstalet, har du funnit det någonstans, någon gång, när man liksom har någon konflikt med någon eller något och så börjar man öva men om jag säger så här och så det som att man liksom har rabblat de här meningarna flera gånger för sig själv att nej, nej, nej men jag kanske kan och så står det liksom flera meningar som han har tänkt att han ska säga att jag säger så här, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och så kan man nästan se framför sig hur han går och liksom övar på det här hela vägen hem. Han gav sig hem till sin far. Men redan på långt håll fick fadern syn på honom. Fadern ser honom fadern fylls med medlidande fadern springer mot honom fadern omfamnar honom, fadern kysser honom det här är långt innan han ens har hunnit stava på sin det här som han har gått övat på hela vägen hem en vanlig pappa hade kanske sagt ja så du kommer hem nu din drömmel gå och duscha ta på dig rena kläder, så ska vi snacka sen ni ser väldigt förvånade ut men det är nog det vi tänker en mest vanlig reaktion. Men detta är ingen vanlig pappa. Här är bilden av vår kära himmelska far. Och det var inte sonens inövade tal eller bekännelse som förlöste faderns kärlek. Utan han sände ut sin stora kärlek och barmhärtighet långt innan sonen ens har hunnit öppna munnen. Och märkte du i texten att när den yngre broderna väl hem så hann han inte ens säga allt han hade planerat. För i början så säger han att allt det här ska jag säga. Men han hinner bara säga, jag har synd, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Men han hinner aldrig be om att få bli tjänare eller någonting. Utan när han blir bemött som son som är hem så fanns det ingen anledning att börja dela om att få bli tjänare eller få, få, få lite soppa. Fadern avbröt honom mitt i hans förklaring och ställde till stora festen för att fira att han som var död har fått liv igen. Men så visade sig, för det här var det sonen, den yngre sonens sätt att liksom frigöra sig. Men det visade sig att den äldre sonen var inte så annorlunda. På ytan såg det ut som att de hade två helt olika liv, men ju mer man närmar sig så märker man att hjärtat var ganska likt egentligen. Den äldre sonen, trots att han hade varit hemma på hemmaplan, hade också velat frigöra sig från fadern och på, på sitt sätt ta kontroll över sitt liv, fast på ett annat sätt. Han valde bara en annan väg att göra det på. Han tänkte att om den yngre sonen tänkte säga, att jag tänker inte följa vad någon annan säger, jag ska göra vad jag vill och gå min väg, så kanske den äldre säger att eh, jag ska inte göra det jag egentligen vill. Utan jag ska istället göra allt det här som förväntas och det som är rätt i allas ögon. Och om jag verkligen gör det och följer det så blir jag säkert respekterad, älskad. Och jag kan också liksom ha kontroll på tillvaron och förhoppningsvis styra lite av det som sker. Och ha lite att säga till om hur pappa borde bete sig och hur andra borde bete sig. Och på något sätt finna någon mening och glädje i det, men... Det verkar ju inte som att det är till sådär väldigt mycket glädje för honom om det här livet. Vi möter när han kommer hem en man som är skeptisk redan från början. Jag menar, tänkte en härlig dag, han kommer hem och det är fest. Underbart! Jag menar, nu kanske det blir god mat och pappa kanske har vunnit någon utmärkelse eller vi kanske har fått besök av någon god vän. Jag måste gå in och vara med och fira och få lite extra god kvällsmat idag. Nej, redan från början lite skeptisk, sådär butter. Vad är det som händer här nu då? Kalla på någon av tjänarna. Och när han får höra att hans son, så de, hans bror som inte vet var han har varit har kommit en välbehållen, då står det att då blev han arg. Så redan här kan man liksom ana lite tillståndet i hans hjärta. Utsidan ser säkert väldigt välputsad och ordnad ut. Men troligtvis har han mer gått och muttrat ute på ägarna än att gått och småvislat. Han vägrar gå in och fadern kommer ut. Båda förlorade, båda älskade, för inte heller här. går fadern till rätta, mannen. Vad är du för surputt nu som ska hålla på så här? Utan fadern kommer ut och bjuder in honom till festen. Kom in och dela glädjen. Det är här jag vill ha er hos mig, vid mitt hjärta. Där ni får känna mina hjärtslag och möta min blick. Det är här du har hemma. Men den äldre broren svarar. Här har jag slavat under dig alla dessa år. Det visar lite hans relation till hur han ser på deras förhållande. Och mig har aldrig ens... Jätten killing att fästa på. Jag har inte överträtt något av dina bud. Men när han där kommer hem, din son, det är inte hans bror, utan det är din son. Den äldre brodern har varit så upptagen med allt han ska göra, få till för att få kontroll på tillvaron, så han har missat hela poängen med att få vara son. Att få njuta av sin faders närvaro och gemenskap. Han har missat möjligheten att få leva i den här kärleken som aldrig tar slut. För hade han gjort det så kanske han själv hade sprungit ut och sökt efter den här brorsan som, som är vilse. Och, och också glatt sig åt när han kom hem. Men hans egen kärlek var slut så det räckte inte varken till honom själv eller till hans bror. Båda bröderna är förlorade men så älskade. Och här får också den äldre brodern möta den här blicken. Den varma kärleksfulla blicken som säger mitt barn. Bara den öppningsfrasen till en sur putter som kommer in. Det är liksom inte det han får höra utan han får, säga, får höra mitt barn. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och där slutar berättelsen. Har du stannat upp och funderat någon gång på varför vi inte får veta hur det går? Jag menar, vi gläds med den här yngre sonen, men den här äldre brodern. liksom vad hände sen då? Och man kan nästan se de här första åren när de sitter och lyssnar att de säkert torkar tårarna lite. Jag vet inte om fariserna hade några tårar. Men, men liksom lite sådär berörda över hur, hur fadens stora kärleken de möter den här yngre sonen. Sen kanske de blir lite irriterade på den här äldre brodens attityd men samtidigt kan förstå frustrationen över det här ologiska som sker och hur fadern bara kan välkomna lillebror hem på det sättet. Men det är som att bollen bara hänger där i luften just nu. För Jesus tänker inte sparka in bollen och ge dem slutet. Utan det är som att han lägger över bollen och berättelsen i deras knä. För att få dem att tänka till. Vad är det egentligen som krävs för äldre och yngre bröder, söner och döttrar att få hitta hem hos fadern? Den yngre gick liksom lite uppenbart för alla vilse genom sina snedsteg sitt uppror att han trodde att han skulle klara sig bättre på egen hand och trodde att det han har det kommer väl räcka men det tog slut. Och det ledde honom tydligt bort från fadern och till ett slut till livets botten. För en äldre så var det inte synliga misstag eller snesteg som skilde honom från Gud. Han sa jag har inte överträtt ett enda av dina bud. Det var inte det som skilde honom från att, att han var omoralisk och han levde i utsvävningar. Och han, men ändå var det någonting som skilde honom från fadern. Det är så lätt för dig och för mig att vi tänker på synd främst som snedsteg och omoral. Både i vårt eget liv och när vi tittar på andra. Men Jesus han vill hjälpa de här som sitter där att få se att problemet sitter mycket djupare än så. Den största synden är när vi gör andra saker än Gud till Gud i våra liv. när vi försöker ersätta den plats som bara han kan ha med andra avgudar. Det är då som vi går vilse. Oavsett om det är ett liv i utsvävningar. Eller där vi hoppas på att sex, makt och pengar eller vad som helst ska fylla våra behov. Eller om det är ett liv som på ytan ser så fromt och heligt ut och är fyllt av bara goda gärningar. Men där vi själva tagit på oss uppdraget att finna vår rättfärdighet och vår räddning och vår frälsning i att hålla ihop vårt liv och få till det här så är vi lika förlorade. Om du som den äldre broden tror att Gud vill väl signa, hjälpa dig för att du arbetar hårt, för att lida honom, vara en god människa du tror på Gud, du är hemma hos fadern. Men då kan Jesus vara din medhjälpare, ditt föredöme, din inspiration. Men han är inte din frälsare. Utan du har själv tagit den frälsningsplatsen. Att försöka frälsa och rädda ditt liv som är i spillror. Fariserna, de tittade på sig själva för att försöka mäta sin egen rättfärdighet och visa sig värdiga i Guds ögon. Men i sin starka strävan att bli religiösa och goda så slutade med att de var kärlekslösa, kalla och hycklare. Så de fann inte glädjen själva men de blev också dömande mot de andra som kom för att söka kärleken, glädjen och friden hos Jesus. Det blev dubbelfel, De både höll sig själva borta ifrån den och andra. Men Jesus vill hjälpa oss att få se vad vi är skapare till. Vi skapar att få vara barn, hemma hos pappa. Vi skapar att få, få dela gemenskapen med honom, vara del av festen, vara, möta hans blick, att få vara hos honom för att vi är hans. Och det är ljuset av det som vi ser, vad som har gått snett. För i detta har vi alla gått vilse. Det kan låta som lite tråkiga nyheter att komma till kyrkan och höra att vi är förlorade. Jag skulle vilja avsluta med det som står i Jesaja-texten som vi läste. När ni ser det ska era hjärtan glädjas. Det är som att Jesus säger, om vi inte inser allvaret i vår situation så kommer du inte förstå hur förlorad du verkligen är. Och kommer du kommer aldrig att vilja bli funnen. Utan då kommer du fortsätta att jaga och hoppas på din, dina goda gärningar. Eller ditt sätt att leva. Eller att fly och söka på andra sidan världen. Och på allting annat där borta. När glädjen och allt finns hemma. Inte bara på gården utan hos fadern. Jag kan läsa vers 13 igen i Jesaja. Som en mor tröstar sitt barn så ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni finna tröst. När ni ser det ska era hjärtan glädjas. Era kroppar får nytt liv som det friska gräset. Det är lite som att vara hos doktorn och få rätt diagnos. Det är ju först då vi är mottagliga för rätt behandling som kan göra någonting åt situationen. Att få spegla oss och få hjälp genom Guds ord att se vad är det egentligen som är vår kamp. Varför är det så mycket av både ångest och frustration och längtan som är omättat. Och vi liksom strävan och drivet, allting som finns i oss. Det behöver föra oss tillbaka till vad vi är skapade för. Det är först när vi förstår vad vi är skapade till som vi förstår vad det är som har gått snett. Och det är först när vi förstår vad det är som har gått snett, som vi förstår varför vi behöver en frälsare och förstår att det finns någon som har betalat priset för den här festen som vi är inbjudna till. Det är Guds nåd som räcks ut till både yngre och äldre, söner och döttrar. Och för oss så kostar det ingenting att få komma, men det finns någon som har fått betala det priset för oss. Och Jesus säger i Markus evangelium 2:17, det är inte de friska som behöver läkare. Utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och om vi förnekar verkligheten av synd, även som kristna, för det är ibland så som man hör att ja men jag var syndare och förlorare, men nu, nu är allting borta men om vi förnekar den här kampen som finns att vi fortfarande tror att det liksom, vi vågar inte lita på att den där glädjen och kärleken och friden finns i att få vara hans att få möta hans blick att få umgås med honom utan vi är så rastlösa det är så mycket annat som lockar och drar och vi vill hellre ha det han vill ge till oss än honom själv du kan ju tänka på olika relationer som du har du kanske har några arbetsrelationer, du har några vänskapsrelationer och kanske du har en kärleksrelation och vi tittar på, på de här olika så när man kommer till ett jobbsamtal så är man oftast ganska målfokuserad och rakt på sak och talar om resultat och vad man ska komma till. I en vänskapsrelation kanske man kommer till den punkten där man i alla fall vågar berätta lite vad man kämpar med och vad man går igenom just nu. Men så finns det ibland i kärleksrelation där man liksom går förbi allt där både mål och planering och, och vad man brottas med. Man blir bara helt förundrad över den här personen som man får älska och vara älskad av. Och man stannar upp vid att bara få uttrycka detta. Och jag tror att Gud vill föra oss så mycket djupare än att bara få ha den här businessorienterade relationen. Att jag behöver det här typ på tista och till nästa sommar behöver jag ha klart ett nytt jobb. Och sen ska jag ha det här och kan du lösa det här och kan du fixa det här. Bra, tack så mycket. Vi ses nästa tista. Eller möjligtvis få bli hans vän och få uttrycka här har många behov, jag har mycket kamper. Men ännu djupare än så. För där vill också Gud möta oss. Vill han få föra oss in i den här kärleksrelationen som inte bygger på varken mål eller gåvor eller bönesvar eller problem. Utan som bara är att få mätta av hans härlighet och hans julighet och hans godhet och hans fred. Och vägen för oss är inte att piska oss själva utan vi får inse att Jesus berättar att vi är alla förlorade söner och döttrar som har gått vilse. Men han har visat väldigt tydligt uppdraget som han har kommit från Lukas 19. Människosånen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och Jesus han stannar upp tydligt vid den här bilden därför att han vill inte att vi ska liksom missa poängen av vem Gud är du vet fariseerna de kritiserade Jesus vi ska avsluta där för att han umgicks med syndare och äter med dem och Jesus han går inte till försvar utan han försöker med den här berättelsen bara ringa in den poängen att ni har helt rätt det är just sån som jag är det är just syndare jag umgås med och äter med vem skulle jag annars umgås med? Kanske han lägger till. Men det är just det att när vi räknar bort oss från den skaran som är behovets barn då räknar vi också bort oss från den glädjen och den välsignelsen och den friden som räcks åt oss. Kanske du idag dömer ut dig själv att inte rymmas vid Eller kanske du dömer ut andra som du tycker inte borde få komma som de är. De behöver lite skärpa till sig först innan. För du vet ju ofta de här sakerna som vi har. att Antingen så är vi som den yngre och tycker att om folk bara slutade hålla på moralisera så mycket och hålla på med alla sina bud och regler, då skulle världen bli bättre. Eller så kanske vi har som en äldre beordnare och säger att om folk bara skärpte sig lite mer, då skulle världen bli bättre. Men inget av de här är lösningen för det som vi kallar det till lösningen är att få komma till den källan Som aldrig tar slut Precis sådana som vi är Med de kamper oavsett om vi kastas hit och dit Mellan att prova på utsvämningar Eller på, prova på att skärpa oss Eller hur vi nu än försöker Så välkomnar Gud oss idag Till sitt bord Faden ser dig Långt innan du har övat på ditt försvarstal Eller dina ord Så springer han ut för att möta dig Han omfamnar dig Han kysser dig han kallar dig att komma nära så att du får möta hans blick och höra honom säga Mitt barn, allt mitt är ditt. Oavsett om du idag i den här berättelsen identifierar dig med den yngre eller den äldre sonen så är bordet dukat för dig idag. Fästmåltiden där vi får komma och bjudas in till festen. Du hör hemma där. Och genom dopet så har Gud iklätt dig med högtidsträkten. Du känner själv jag har skippat mina chanser. Men det är inte vår rättfärdighet. Det är inte våra kläder. Utan vi får iklädas det som vi... Vi hade egentligen redan fått vår del av arvet och vi hade sumpat det. Men vi kommer tillbaka och blir på nytt. Arvingar, söner och döttrar får ikläda oss den finaste dräkten varje dag. Och får stå inför Gud i detta. Man tänker, men Gud här inne, jag vet vad jag har gjort. Vem jag är, vad jag kämpar med. Men vi har fått ta på oss en rättfärdighet som kommer ifrån Gud genom Jesus Kristus. Kom fram som du är idag till bordet och låt honom få höra. Låt, låt, låt honom få säga till dig. För dig utgiven. För dig utgivet. Är var du fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.